0: you
1: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 46장 29절의 말씀입니다. 요셉이 그의 수레를 갖추고 고센으로 올라가서 그의 아버지 이스라엘을 맞으며 그에게 보이고 그의 목을 어긋맞춰 안고 얼마 동안 울매 아멘. 얼마 전에 저희 큰아들이 저한테 이런 말을 한 적이 있습니다. 아버지 참 대단하십니다. 어떻게 태어나지도 않은 나라에서 사실 생각을 하셨어요 저는 그렇게 못할 것 같습니다 라고 하길래 네가 지금 미국에 사니까 그런 생각을 안 하는 거다라고 제가 얘기했습니다 어, 생각해보면 대단한 일입니다 왜냐하면 대부분의 사람들은 자기가 태어난 곳 그리고 자기가 태어난 나라에서 살다가 죽지요 그런데 여기 모인 분들은 100% 다 우리 성도님들은 태어난 나라 아닌 곳에서, 100%가 아니네요. 여기서 태어나신 분도 계시네요. 그런 분 나라에서 살고 있습니다. 참 대단하신 것 같습니다. 우리 옆에 계신 분들과 참 대단하세요라고 인사 한번 하시죠. 참 다들 이민을 오셨는데요. 하나님께서는 왜 우리를 미국으로 보내셨을까요? 오늘 성경 말씀에도 이집트로 이민을 가고 있는 가족 하나가 나오고 있습니다. 이 가족은 왜 이집트로 이민을 가고 있을까요? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 그 답을 찾아 나아가길 원합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서 우리를 이민자로 부르셨다라는 말씀입니다. 하나님께서 우리를 이민자로 불러주셨습니다. 지난 시간의 이야기를 이어갑니다. 아니 죽은 줄 알았던 요셉이 이집트에 살아있고 게다가 이집트의 총리까지 되어 있다라는 소식을 들은 야곱은 너무 깜짝 놀랍니다. 내가 야곱, 야, 요셉을 보러 내려가야겠다라는 마음으로 마음을 먹지만 야곱의 마음속에는 두려움이 있었습니다. 내가 지킬 이가나안 땅을 지켜야 되는데 내가 이곳을 안 지키면 벌받을 텐데 안타까운 마음으로 부엘세바에 가서 예배를 드리니 하나님께서 바뀐 계획을 알려주시며 네가 이집트로 내려가는 것이 하나님의 뜻이다라는 것을 알려주십니다. 그러자 야곱은 가벼운 마음으로 이집트를 내려갈 수 있게 되었습니다. 자, 우리 창세기 46장 29절 말씀 같이 봅니다. 시작! 요셉이 그의 수레를 갖추고 고센으로 올라가서 그의 아버지 이스라엘을 맞으며 그에게 보이고 그 목을 어긋맞춰 안고 얼마 동안 울매 아멘. 자 여기서 우리가 좀 아셔야 될 내용이 있습니다. 우리 성경 공부 시간에도 배웠지만 여기서 이스라엘이라고 나오는 경우는 야곱으로 보셔야 합니다. 왜냐하면 요 성경에 이 야곱이라는 이름하고 이스라엘이라는 이름하고 번갈아서 사용이 됩니다. 야곱이 하나님과 야복강에서 씨름해서 이기고 나서 하나님께서 너는 이제 야곱이 아니고 이스라엘이다라고 이름을 바꿔주셨죠. 그래서 성경에서 이게 나라 이름이 아니고 사람 이름인데 이스라엘을 썼다라고 하면 그것은 바로 야곱으로 바꿔서 읽으시면 되는 것입니다. 요셉이 고센땅으로 올라와서 야곱을 만났다라고 합니다. 성경의 표현이 오센 땅으로 올라왔다라고 하니까 남쪽에서 왔다는 것이죠. 그러면 남쪽 어디서 왔을까요? 아마도 총리였으니까 당시 이집트의 수도에서 왔을 것입니다. 거기에 왕이 있으니까요. 파라오가 있으니까. 그럼 그 당시 이집트의 수도는 어디였을까요? 지금 수도는 어디죠? 이집트의 카이로입니다. 그런데 그 당시에는 카이로가 수도가 아니었습니다. 어디가 수도였냐면 맨피스였습니다. 맨피스. 그게 성경에 나옵니다. 자 우리 이사야 19장 13절 말씀을 같이 봅니다. 시작 소안의 지도자들은 어리석은 사람들이다. 맨피스의 지도자들은 제 께에 속고 있다. 이집트의 주춧돌들인 지파들이 이집트를 그릇된 길로 이끌었다. 아멘 자 지도자들이 어디에 있다고요? 맨피스에 있다고 라 합니다. 처음 보신 분도 계실 거예요. 왜냐하면 이게 개혁 개정 성경에는 저 지금 화면에 나온 건 세번역입니다. 개혁 개정 성경에는 이멤피스라고안 나오고 노비라고 나옵니다. 노비라는 말은 보셨을 거예요. 그런데 거기가 어디냐면 멤피스입니다 영어에도 멤피스라고 적혀있죠. 고대 이집트의 수도였는데 위치가 어디냐면 그냥 카이로 바로 밑이에요. 이제 카이로다라고 생각하셔도 될 정도로 가까운 위치입니다. 요셉은 멤피스에서 고센 땅으로 자기의 가족들을 만나기 위해서 옵니다. 왜냐하면 그 고센 땅이 야곱의 가족들이 정착할 땅이었기 때문에 번거롭게 하지 않기 위해서 바로 고센 땅으로 가게 한 것입니다. 자, 그러면 고센이 어디냐면요. 이게 출애굽기까지 연결이 되는 도시인데. 이 도시는 좀 아실 필요가 있습니다. 자, 고센이라는 곳입니다. 요셉은 저 멤피스라는 곳에서 이제 고센으로 이동을 하게 되는 것이죠. 자, 그럼 저 고센이 어떤 곳이냐? 고센은 나일강 삼각주, 나일 델타라고 하는 곳에 위치하고 있습니다. 아주 농사짓기 좋은 곳입니다. 왜 그러냐면요. 저 지도를 보시면은 뭐잘 느낌이 별로 안 오실 것입니다. 옆에 강이 흐르고 있구나. 이 정도만 아실 텐데요. 자 위성사진을 보시면 완전히 다른 그림이 나오죠. 왜 저렇게 됐을까요? 저게 그 유명한 나일강 삼각주입니다. 햇볕은 사막의 햇볕이고 물이 흐르고 그 물에 영양가가 가득해서 1년에 2모작, 3모작이 가능하다는 나일 삼각주에 위치한 아주 좋은 땅 고센을 준비해 놓았던 것입니다. 자 우리 계속해서 창세기 46장 33절 봅니다. 시작! 바로가 당신들을 불러서 너희의 직업이 무엇이냐 묻거든. 아멘. 그리고 요셉은 형제들에게 파라오와 인터뷰 준비를 시킵니다. 이 인터뷰가 무엇이냐면 이민국 인터뷰입니다. 직업을 물어본단 말입니다. 이민국에 가면 직업을. 그래서 이민국 인터뷰 연습을 하는데 정말 중요한 게 뭐냐면 말을 맞춰가야 된다. 인터뷰 준비해 보신 분들은 아실 거예요. 이 말이 틀리면 큰일 나요. 한 사람은 이 말하고 한 사람은 저 말하면 안 됩니다. 그래서 말을 맞춰가기 위해서 지금부터 준비하는 겁니다. 바로가 분명히 직업을 물어볼 텐데 그럼 어떻게 대답해야 되냐 이야기하는 거예요. 미국에 이민을 왔는데 햄버거를 너무 싫어하는 집사님이 계셨대요 그런데 교인들이 그 집사님을 뭐라고 놀렸냐면 미국 시민권 시험 보러 가면 햄버거 주고서 햄버거 먹는 거 시험 본다 햄버거 먹는 거 잘해야 된다 그거 못 먹으면 시민권 못 단다 이렇게 놀렸습니다 저도 그 얘기를 들어봤고 저도 그때부터 햄버거를 잘 먹기 시작했습니다 저는 저희 교회에서 영주권을 받았습니다 한 10년이 좀 넘었었는데 어느 주일날이었는데 미국분 한 분이 차이니스 아메리칸이신것 같더라고요 예배 시간에 갑자기 영뚱한 분이 나타나시더니 돌아다니시면서 교인들 숫자를 세더라고요 그리고 예배가 방해될 정도로 숫자를 세고 다니더니만 사람들한테 자꾸 자꾸 뭘 캐묻고 다녔어요 그 밑에서 이제 식사하는데 친교하는데 자꾸 캐묻고 다니던데 이 사람이 이민국 심사관이었더라고요. 저희 교회에 나오신 거예요. 이 케이스가 진짠가 가짠가 이 교회가 진짜 있나 없나 그리고 진짜 담임 목사인가 아닌가 그래가지고 교인들한테 다니면서요. 교인들한테 뭐라고 그랬냐면 여기 담임 목사를 네 손가락으로 지적해봐라고 했는데 정말 감사하게도 한 분도 빠짐없이 저를 지적해 주셨습니다. 그리고 마지막에 장로님들하고 모여가지고 인터뷰를 하더라고요. 그때는 또 말이 틀리면 안 돼가지고 제가 적어낸 대로 그대로 잘 말을 해서 받았습니다. 요셉은 지금 파라와 오 이민국 인터뷰를 준비하고 있습니다. 제일 중요한 게 뭐냐면 직업이에요. 그러나 헷갈리지 마십시오. 이 케이스는 취업 이민이 아니라 가족 초청 이민입니다. 그런데 직업에 대한 질문을 하는 이유는 이 사람들이 이집트에 눌러 살지는 않을까 그것에 대한 걱정이었습니다. 자, 계속해서 34절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 당신들은 이르기를 주의 종들은 어렸을 때부터 지금까지 목축하던 자들이온데 우리가 우리의 선조가 다그러하니다 하소서 애굽 사람은 다 목축을 가증이 여기나니 당신들이 고센 땅에 살게. 아멘. 요셉이 정답을 알려줍니다. 있는 그대로 거짓말하지 말고 얘기하라는 거예요. 거짓말하지 말고 우리의 조상이 우리는 목축을 아는 사람이다. 그뿐 아니라 뭐라고요? 우리의 조상도 목축을 아는 사람이니 어떻다고요? 다른 직업을 가질 가능성이 없다라고 이야기해주는 것입니다. 그 이유가 무엇이냐면 그 뒤에 나오죠. 애굽사람들은다 목측을 가증이 여긴다라는 거예요. 왜 그랬을까요? 자, 가증이 여긴다라고 하는데 그 직업이 있다라고 하면 아니 세상에 누가 자기 멸시하는 땅에서 살고 싶겠습니까? 그냥 흉년 끝나면 집에 돌아가지. 그래서 솔직하게 목자라고 얘기하면 된다라는 거예요. 또 다른 이유도 있습니다. 다른 이유는 요셉이 요 높은 이집트 총리 아닙니까? 자기가 높으니까 좋은 높은 자리가 있으면 자기 형제들 가족들을 세울까봐 걱정을 할 거예요 외국인들이 와가지고 높은 자리에 올라가기 시작하면 걱정하게 되겠지요 그래서 목자다라고 이야기를 하는 것이고 우리의 조상들도 목자였다라고 이야기를 하는 것입니다 이집트 사람들의 직업이 뭐였냐면 이 농사짓는 것이었습니다 왜냐하면 나일강이 이렇게 잘 흐르고 있으니까요 그 유목민들 그 목축을 하는 유목민들은 어떤 사람들이냐면 떠돌이들이었습니다. 그리고 이 떠돌이들이 이집트에 정착하고 있는 사람들을 공격하기도 했어요. 역사적으로. 그래서 이집트 사람들은 이 목축하는 사람들을 믿지도 않았고 뭐 정착하지도 않고 거짓말하고 도망가고 훔쳐서 도망가고 뭐 이런 사람이라고 생각해서 경멸을 했더라. 그리고 이집트에서 소를 신으로 섬기는데 그 소를 잡아먹으니 더더욱이나 무식한 사람이라고 생각했던 것이죠. 요셉은 가족 중에서 아버지와 그리고 형들 다섯 명을 뽑아서 멤피스에 인터뷰하러 가게 됩니다. 파라오에게 인사를 하고 이민국 인터뷰를 하게 되는데요. 자 우리 47장 3절 말씀 같이 봅니다. 시작! 바로가 요셉의 형들에게 묻되 너희 생업이 무엇이냐 그들이 바로에게 대답하되 종들은 목자이온데 우리 선조가 다 그러하니다고 아멘 자 알려준 그대로 한 글자도 안 틀리고 얘기했습니다. 연습 잘해왔네요. 목자이고 우리의 조상도 다 그렇습니다. 예상한 문제가 그대로 잘 나왔습니다. 거짓말하지 않고 있는 그대로 잘 얘기했습니다. 이 이야기는 우리는 다른 직업을 가질 생각이 없고 이 땅에 정착하고 싶을 생각도 없다라는 것입니다. 예나 지금이나 인터뷰는 이민국 인터뷰는 거의 똑같은 것 같습니다. 게다가요, 일절에 보면 일절에 그 자신들의 양과 손을 모두 가져왔다라고 이야기를 합니다. 이 얘기는 무슨 얘기냐면요, 먹고 살것 충분히 가져왔다라는 거예요. 지금도 이민 오려고 하면요, 이민 인터뷰 가면은 재정 증명이라는 걸 해야 돼요. 예, 먹을 것 충분히 가져왔다. 그게 또안 되면은. 미국에 유학도 나올 수 없는 것이죠. 예나 지금이나 이민국 인터뷰는 비슷합니다. 이 어려운 이민을 성도님들은 왜 오셨습니까? 하나님께서 우리를 미국으로 불러주신 줄로 믿습니다. 어떤 분들은 슬프고 내가 왜 이민을 왔던가 라고 슬퍼하시고 내가 한국에 있었으면 더잘 살았을 텐데 후회도 하십니다. 성도 여러분 그럼에도 불구하고 분명히 하나님의 뜻이 있습니다. 그 뜻을 찾으셔야 합니다. 저도 미국 나올 생각은 전혀 없었습니다. 미국에서 살 생각은 전혀 없었어요. 그런데 하나님께서 저를 미국에 공부하도록 공부하게 나오도록 인도해 주셨습니다. 저의 계획이 아니라 하나님의 계획이셨던 것을 저는 분명히 믿습니다. 지금까지 우리를 이곳까지 인도해 주신 하나님이십니다. 그 하나님의 은혜에 감사하시며 하나님의 뜻을 찾으시며 주님과 함께 행복한 이민자로 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 우리를 이민 보내신 하나님의 뜻을 찾으라라는 말씀입니다. 성도 여러분 우리는 이민자들입니다. 왜 미국에서 사시나요? 그 사람들마다 미국 와서 사시는 분들 보면 다 뜻이 원래 있어요. 처음에 목적이. 어떤 분들은 사업 때문에, 직장 때문에 오신 분도 계시고 어떤 분들은 아 우리 아이들을 잘 가르치려면 미국에 가야겠다 라고 해서 오신 분도 계시고 또뭐 저처럼 공부하려고 미국 나온 사람들도 있습니다. 그런데 하나님께서는 왜 우리를 미국으로 보내셨을까요? 저는 공부하러 왔는데 하나님의 뜻은 목표하는 것이었습니다. 제 목적과 하나님의 목적이 다른데 항상 하나님의 목적이 옳습니다. 성도 여러분 하나님의 목적은 무엇일까요? 저는 이민 와서 참 내가 이민 오길 잘했다고 라 느낄 때가 목사로서 느낄 때가 성경을 볼 때입니다. 성경을 보면 성경은 이민자들의 역사입니다. 이민자들의 역사예요. 성도 여러분 아브라함이요 갈대와 우르 땅을 떠나서 가나한 땅으로 가게 되는데요. 가나안 땅은 어떤 땅이냐면요 그냥 단순히 옆 동네로 이사 간 것이 아니고 성도 여러분들도 이민 오셔서 아시죠? 다른 나라, 다른 문화, 다른 언어가 있는 곳이었습니다 이런 곳을 우리는 이민 간다고 라 합니다 저는 한국에 있을 때 성경을 보면서 신학교에서도 성경을 보면서 아, 아브라함은 이사 갔다고 라 생각했어요 그런데 제가 틀린 거더라고요 아브라함은 이사를 간게 아니라 이민을 간 것입니다 이사하고 이민은 다르죠 이민은요 가면 무시당하고 차별당하고 그리고 맨날 손해보면서 살아야 되는 게 불쌍한 이민자의 삶입니다 아브라함은 이사간 것이 아니었어요 이민 간 것이었습니다 야곱의 가족도 지금 이민을 가고 있습니다 멀쩡한 사람들이 다른 나라와서 파라오 눈치 보면서 이민국 인터뷰하고 있습니다 예수님께서도 이민자였습니다 예수님께서도 어렸을 적에 태어나셨을 적에 헤로도왕을 피해서 이집트로 이민을 가서 사시다가 돌아오셨습니다 마가복음을 기록한 마가는요 이름이 두 개입니다 우리는 마가로 알고 있지만 성경에는 이 사람을 마가 요한이라고 합니다 아니 왜한 사람이 이름이 두 개일까요? 저는 한국에 있을 때는 몰랐습니다. 왜한 사람한테 이름이 두 개인지. 그런데 이민자들에게는 이름이 두 개더라고요. 그렇지요 우리가 모르는 영어 이름들이 하나 둘씩 있으시잖아요. 예, 저도 있습니다. 저도. 종종 바뀌어서 그렇지 저도 있어요. 가끔 저도 까먹어요. 마가요한이왜마가요한이냐면요 마가는 로마식 이름이고요. 요한은 유대식 이름입니다. 이 사람은 두 가지 언어를 사용하던 아주 훌륭한 훌륭한 이민자였다는 라 것입니다. 왜한 사람이 두 개의 이름을 갖는지 저는 이민 오기 전에는 몰랐습니다. 성경을 봐도 신학교에서 배워도 몰랐습니다. 왜냐하면 성경은 이민자들의 역사이기 때문입니다. 왜 하나님께서 우리를 이민자로 불러주셨을까요? 성경에 그 이유들이 나옵니다. 그첫 번째 이유는 하나님을 의지하게 하기 위해서입니다. 하나님을 의지하게 하기 위해서 우리를 이민자로 보내십니다. 우리 창세기 12장 1절 말씀 같이 봅니다. 시작! 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 빈을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 아멘. 고향과 친척과 아버지 집을 떠나면 어떻게 될까요? 고생하는 겁니다. 내가 의지할 곳이 사라지는 거예요. 우리 든든한 아버지, 우리 든든한 아버지의 직장. 이걸 떠나게 되면 그냥 고생하게 되는 겁니다. 그러면 하나님을 의지할 수밖에 없어요. 왜냐하면 나의 육신의 아버지, 내가 아는 리소스들, 내가 아는 모든 것들이 다 끊어져 버리니까 심지어 말도 제대로 안 통하게 되니까요. 하나님께서는 우리를 예수 믿게 하기 위해서 이민 보내 주신 것입니다. 혹시 성도님들 한국단 한국에서 사실 때 교회 다니신 분들 생각해 보십시오. 저야 당연히 어렸을 때부터 교회를 다녔습니다. 그런데 우리 중에는 한국에 계실 때 교회 근처도 안 가신 분들이 계십니다. 미국에 와서 교회 다니기 시작했고 미국에서 집사 되고 권사 되고 장로 된 분도 계십니다. 아마 한국에 쭉 사셨으면 교회 안 다니셨을 분도 계실 것입니다. 한국엔 만날 사람들 많죠. 친구 많죠. 친척들 있죠. 나 도와줄 사람들 많죠. 그리고 한국 사람들은 너무 바빠서 하나님 의지할 시간도 없는 분들이 참 많아요. 미국에 들어오면 이 모든 것들이 다 끊어져 버립니다. 간단한 일도 말이 잘안 통해서 못하는 경우 너무나 흔하게 있습니다. 심지어 부모님께서 돌아가셔도 그 마지막 임종을 볼 수도 없는 분들이 너무나 많습니다. 그래서 이민자들은 불효자들이다라고 이야기합니다. 우리가 의지해야 될 곳이 끊어진 곳이 바로 이곳입니다. 그래서 우리는 하나님을 더욱더 의지해야 하는 것입니다. 하나님께서는 우리를 예수도 잘 믿게 하기 위해서 미국 보내주셨습니다. 다른 것 의지하지 말고 오직 우리 주님 의지하며 살아가는 이땅 그리고 이민자들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 우리를 이민 보내신 이유는 다른 이민자들을 불쌍히 여기기 위해서입니다. 몇달 전에 미국이 아프가니스탄에서 철군을 했죠. 그때 난리가 났었습니다. 아프가니스탄 사람들 중에 미군을 도왔던 사람들도 있고 각 나라 다른 나라를 도왔던 사람들이 있었는데 이 탈레반들이 이 다른 나라를 도왔던 사람들을 분명히 죽일 거다. 그래서 이분들이 목숨을 걸고 탈출을 하는데 방법이 없었거든요. 그때 한국에서 미라클 작전이라는 작전을 했습니다. 한국에서 군용기 큰게 있는데 군용기를 보내 가지고 아프가니스탄 사람들 중에 한국 정부를 도왔던 사람들. 그 사람들을 기가 막히게 빼 가지고 왔어요. 다른 나라는 실패한 나라들도 많았습니다. 그런데 한국 정부는 390명을 싹다 구해 나왔어요. 싹 다. 얼마나 감사한 일입니다. 감사한 일입니까? 그리고 이분들을 진천, 준진천에 거기에 다 모아놓고 한국 생활 적응하는 거, 한국 말하려고 한국에서 살아가는 법도 가르쳐 주고요. 끝내, 저분들을, 저분들의 일부를 울산에, 울산, 울산의 현대중공업, 거기다 취직도 시켜주고, 직장도 잡아주고, 또 집도 주고, 그리고 아이들 학교도 배정해서 갈수 있게 해 주었다고 합니다. 아, 당연히 그래야지요. 우리나라를 위해서 그렇게 애를 써주신 외국인들이신데. 그런데 얼마 전에 제가 지난주 뉴스였는데, 뉴스를 보면서 마음이 너무 아팠습니다. 무슨 일이냐면, 그 울산에 있는 어느 초등학교에서 저게 입학식 하는 날이에요. 입학식 하는 날인데 그 학교 학생들의 어머니들이 나와서 저렇게 배너를 들고 현수막을 들고 시위를 하고 있는 것입니다. 아프가니스탄 애들하고 우리 애들을 섞어서 공부시키지 마라. 우리 애들을 나쁜 거 배운다. 그리고 아프가니스탄 애들이 우리 동네에 와서 살면 우리 동네 집값 떨어진다. 그러니까 저 애들 이 학교 못 들어오게 해라 라는 것이었습니다. 우리의 아이들을 보호하겠다고 죽음의 문을 넘고 한국까지 온그 아프가니스탄 아이들을 내보내라는 것입니다. 우리하고 상의하고 허락 안 받았으니 안 된다. 그리고 절대 안 된다. 저는 저 뉴스를 보면서 정말 가슴이 찢어지더라고요. 근데 저만 찢어진 거 아니죠? 아마 지금 이 뉴스를 보시는, 들으시는 성도 여러분들도 마음이 많이 아프실 거예요. 왜 우리 마음은 아플까요? 우리는 이민자니까 아프죠. 우리 아이들이 학교에서 차별을 당해 보았지 않습니까? 우리가 미국 살면서 차별 당해 보지 않았습니까? 동양 사람이라고. 아시 안이라고 차별 당해 봤잖아요. 그리고 두려워하고 있지 않습니까? 성경은 우리에게 이렇게 말씀하고 있습니다. 출애굽기 22장 21절의 말씀입니다. 시작 너는 이방 나그네를 압제하지 말며 그들을 학대하지 말라. 너희도 애굽 땅에서 나그네였음이라. 아멘. 하나님께서 우리를 이민자로 부르신 이유가 있습니다. 그것은 우리가 이곳에서 마음 아픈 만큼 다른 이민자를 나보다 어려운 사람들을 불쌍히 여기는 마음을 가지라는 겁니다. 하나님께서는 저 출애굽기 때그 이집트에서 노예살이 하면서 나오는 그 사람들에게 이렇게 얘기했습니다. 너희들 마음 바뀌면 안 된다. 이제 가나안땅 들어갈 건데 가서 너희들은 이방 나그네를 압제하지 마라. 너희도 당해보았지 않니? 가나안땅 들어가기 전에 약속을 받는 것입니다. 성도 여러분 이 불쌍히 여기는 마음 우리가 갖고 있지 않습니까? 도와야 될 사람들을 돕고 사십시오. 우리는 마음 아픈 이민자들 아닙니까? 다른 이민자들을 불쌍히 여길 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 세 번째 마지막 이유는요. 하나님께서 우리를 이민자로 보내시는 이유는 애국자대라고 애국자대라고 1902년에 고종 황제가 미국 이민을 처음 허락해 줬습니다. 그때의 사진입니다. 저 뒤에 저 작물은 사탕수수입니다. 그리고 저기가 장소가 어디냐면 포화예요, 포화. 포화가 뭐냐면 1902년에는 하와이를 포화라고 불렀습니다. 포화. 포화의 이민을 102명이 갔습니다. 그때 이민자들의 모습입니다. 그리고 그들은 어려운 살림 속에서도 교회 먼저 지었어요. 그래서 자기네들이 들어간 해에 교회를 지었습니다. 그리고 3년 뒤에 일본이 한국사람들 조선사람들의 미국이민을 막아버렸습니다. 왜 막아버렸냐면 이 조선사람들을 이민을 보내면 달러를 벌어서 보내올 줄 알았는데 이 외국인 미국이민을 나간 조선인들이 나가서 오히려 돈을 벌어서 교회에서 독립운동 헌금이라는 걸 만들어 독립운동을 했기 때문입니다. 교회 세우고서 독립운동 헌금을 거둬서 그걸 보내서 독립운동을 지원했어요. 그러자, 그러자, 일본, 일본은 이민을 막아버리게 됩니다. 이민교회는 독립운동하는 곳이었습니다. 그 당시에 이민교회는 그랬어요. 지금 샌프란시스코에도 1903년에 지어진 교회가 있는데 그 교회 가면 독립운동한 기록들이 쫙 전시되어 있습니다. 그 중에 단임 목사님 한 분은 독립유공자로 상도받으신 분이 계세요. 성도 여러분, 이민 오면 애국자가 됩니다. 맞습니까? 예, 증거가 있습니다. 제가 증거가 있어요. 이게 증거입니다. 우리 아이들이 태극기 그려서 3일 만세 운동을 하고 있는데요. 성도 여러분, 한국에서는, 한국에 있는 교회에서는 저런 걸 하지 않는답니다. 한국에서는 저는 미국 이민 와서 더 애국자가 된것 같습니다. 태극기 보면 가슴이 뛰고 반갑고 한국말 들으면 너무 즐겁고 한국 음식을 미국에서 더욱더 좋아하는 것 같습니다. 미국 와서 내 조국 대한민국을 더욱더 사랑하게 되었습니다. 한국에서는 기도할 때 나라를 위해서 별로 기도하지 않았던 것 같습니다. 그런데 지금은 제가 사는 이미국땅과 그리고 제조국 대한민국을 위해서 꼭이두 나라를 위해서 기도하고 있습니다. 이민자로 살면서 한국 사람이라는 자부심도 더 생기게 되었고 애국자도 된것 같습니다. 여기 한국 사람으로 태어나고 싶어서 태어나신 분은 안 계실 것입니다. 그걸 어떻게 고릅니까? 우리가 한국 사람으로 태어나게 된 것은 우리의 선택이 아니고 하나님의 선택입니다. 그러므로 우리는 애국자로 살아야 합니다. 나라 사랑하고 나라를 위해서 기도해야 합니다 성도님들이 이 미국에 이민 오신 목적을 잘 이루셨습니까 아니면 지금 이루고 계십니까 어쩌면 후회하고 계십니까 하나님께서 우리를 이민자로 불러주신 것은 확실합니다 우리를 이민 오게 하신 주님의 뜻을 분명히 찾으십시오 그리고 주님과 동행하는 행복한 이민자로 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다 함께 기도하겠습니다 우리를 이민자로 불러주신 고마우신 하나님 아버지 오늘 야곱의 이민을 바라보면서 우리들의 이민을 다시 한번 생각할 수 있게 하시니 감사드립니다 비록 우리들이 이민 온 다른 목적이 있다 할지라도 하나님께서 우리를 이민자로 불러주신 진짜 목적을 찾을 수 있게 하시고 순종하게 하여 주시옵소서 주님 우리들의 아픈 이민 생활을 하고 있습니다 차별당하고 무시당하고 외로운 이민생활하고 있습니다. 주님, 주님께서 우리들의 이민자의 동반자가 되게 도와주시옵소서. 우리의 삶이 힘겨울수록 더욱더 주님을 의지하게 하여 주시옵소서. 주님, 우리들도 다른 이민자들을 불쌍히 여기게 하시고 도울 수 있게 하시며 우리가 사는 미국 그리고 우리의 조국 대한민국을 위해서 기도하며 살게 도와주옵소서. 우리의 삶에 동행하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘